0: I co? Podobać się Garfield? Ej. Tu jestem. Nagrałam Twojego syna. Mojego syna? Jak ogląda bajkę, bo przecież to element naszej rzeczywistości. A, no
1: tak, gdyby nie Garfield, to na pewno nie udałoby nam
0: się wyprodukować tego dokumentu.
1: Niech żyją twórcy Garfielda, je!
0: Yeah. Co zrobić, gdy musisz zrobić podcast, a dzieci chorują? Wtedy najlepiej pracować w parze. Jedna osoba montuje, druga zajmuje się dzieckiem, żeby bez przerwy nie włączać dziecku bajek. I tak właśnie pracowałyśmy z Kasią przez kilka miesięcy nad dokumentem o prezydencie zełońskim. Zełęski bohater mimo I o tym dzisiaj opowiem, ale najpierw nasz dżingiel. Cerenone.
2: Cerenone.
1: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się
3: śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No.
4: Wolności.
1: Godności. Chodź, Igorku, chodź!
4: A to
5: zaczynamy już wszystkie tak,
1: tak. Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy jak robić dobre audio.
0: To już oficjalnie. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Wraz z Katarzyną Błaszczyk prowadzimy Torbę Reportera i Podcastera. To nasz kolejny podcast warsztatowy dla reporterów, podcasterów, miłośników audio. Otrzymałyśmy ofertę od Parlamentu Europejskiego Biura w Polsce na zrobienie reportażu o Ukrainie, o wojnie. Link do tego reportażu, który powstał, znajdziecie w opisie do tego odcinka. To co ważne, ten reportaż spodobał się na tyle, że zaczęłyśmy rozmawiać z parlamentem o następnych produkcjach. I wtedy ja ku zdziwieniu Kasi zaproponowałam bardzo ochoczo, że przygotujemy duży dokument audio o prezydencie Zeleńskim. W momencie, kiedy to mówiłam, widziałam lekkie przerażenie w oczach Kasi, ale nie wiedziałam dlaczego. Dlaczego tak się stało, usłyszycie dalej w tym odcinku. Natomiast to, co ważne, to to, że ten dokument powstał. Powstał i miał już swoją premierę w kanałach społecznościowych Parlamentu Europejskiego. Zanim opowiemy, jak nad nim pracowałyśmy, to najpierw zajawka, która ukazała się w rozmaitych mediach.
1: Parlament Europejski przyznał nagrodę imienia Sacharowa w 2022 roku odważnemu narodowi ukraińskiemu, reprezentowanemu przez wyłonionych w wyborach prezydenta, przywódców i społeczeństwo obywatelskie. Zapraszamy do wysłuchania podcastu
3: Zelański, bohater mimo woli. Postrzegając Zelańskiego, mówiąc o nim, mówimy o tam Włodymyr Zeleński, wielki ukraiński prezydent, bohater i w ogóle. Ale ja w to nie wierzę.
4: Jestem pewien, że gdyby on z Kijowa wyjechał, bitwa o Kijów by się inaczej potoczyła.
3: Dla mnie osobiście wytłumaczeniem,
0: dlaczego Zelenski nie uciekał, no kurczę, no nie ucieka się ze swojej dzielnie, kiedy ktoś obcy tam przyszedł, i robię tam jakąś rozróbę. Jakieś niehonorowe to jest.
5: Ja nigdy nie chciałem, może Zaleńskiego. 24 lutego oni przyszli, to mój stary żołnierze. Przyjechali do niego tam, gdzie on stał, na Bankowa 2 i my powiedzieli, że my będziemy z nim. I my stali z nim i czekali ruskich.
2: Nikt nie wierzył, że aktor będzie w stanie kierować z sukcesem państwem.
5: 24
2: Rzecz w tym, że 24 lutego Zeleński się zmienił. To on jest głównym bohaterem. Zrobi wszystko, żeby go oklaskiwano.
5: To jest taki trochę chłopiec, w tych strojach quasi wojskowych, tych zielonych t-shirtach, czy jakichś tam kurteczkach, no to robi wrażenie, że na tym niedużym fizycznie człowieku spoczywa dzisiaj taki ciężar, co też moim zdaniem wywołuje sympatię.
1: A jak dalej będę? Dумajmy, że wszystko u nas będzie dobrze. Będę Ukraina, no. będę
0: Polska i wszystko Jeszcze będzie. Jeszcze trochę do i
5: rusaki pójdą tam za Szybirką.
0: Pójdę do domu. Dziękuję za uwagę. Link do całego dokumentu Zełański bohater mimo woli znajdziecie w opisie do tego odcinka. Od czego zaczęłyśmy pracę? No oczywiście od researchu o prezydencie, czyli czytałyśmy książki, dostępne artykuły z polskiej zagranicznej prasy, wypisywałyśmy sobie ciekawe do poruszenia zagadnienia, ale też nazwiska osób, które warto było zaprosić do rozmowy. Potem była selekcja tych nazwisk, bo zależało nam na tym, żeby o każdym etapie życia opowiadał jakiś inny rozmówca. Poza tym każdą nagraną osobę pytałyśmy o to, kogo nam poleca dalej do rozmowy. No i w ten sposób ta nasza lista rozmówców pęczniała i pęczniała. W taki oto sposób w pewnym momencie dostałyśmy telefon do Sławy, o którym wiedziałyśmy tylko tyle, że jest żołnierzem. Halo. Dzień dobry, z tej strony Hanna Bogoryja Zakrzewska. Ja jestem dziennikarką z Polski.
5: Zaraz jestem w pracy i trochę nie, nie mogę rozmawiać. Tak. z tego,
0: A kiedy możemy się umówić w takim razie? Za kilka godzin. To znaczy? Dziś za 4 godziny, żeby zadzwonić, tak? I tak, będziemy tak, nagrywać. Tak, Dobrze, to ja zadzwonię. Tak. Dziękuję serdecznie. Do Dobre. widzenia.
1: No w sumie po polsku, to ty możesz sama do niego no. zadzwonić. Zadzwonię niego okay. nagram. Dobra, tylko nie masz mojej komórki, a teraz lecimy z mojej. A możesz mi powiedzieć, że do nagrywania zmieniłaś komórkę, żeby mm-hmm. było lepiej, nie? Mm-hmm. A jakby nie odbierał, to ja najwyżej Dobrze. przyjadę, jak już zostawię tak. dzieci z, wiesz... Zobacz, że oni pracują też, że to, wiesz, to no też nam pokazuje, się to przyczy, że no, się w życie, że to, wiesz, jest tak, że nam się wydaje, że o, wojna, wojna, ale tam... Też toczy się życie. To też jest moim zdaniem ciekawe, bo myślę, że o tym nie
0: myślimy. Dobra, następne do golenia. Przez kilka dni męczyłam Sławę telefonami. Albo je odrzucał, albo mówił, że pracuje. I dopiero potem się okazało, co to za praca. To był udział w działaniach wojennych na pierwszej linii frontu. Na liście rozmówców miałyśmy kilkadziesiąt nazwisk artystów kabaretowych, którzy pracowali kiedyś z prezydentem zełańskim. jego przyjaciół z dzieciństwa, najbliższych współpracowników, sprzed wojny i w obecnych czasach. Niestety większość nie odbierała telefonu, nie odpowiadała na wiadomości. Oczywiście starałyśmy się też umówić z prezydentem zełańskim na rozmowę, w czym pomagało nam biuro parlamentu, ale bezowocnie. Potem były nagrania i w sumie miałyśmy około 14 godzin. Do tego dochodziły jeszcze przemówienia prezydenta. Po pierwszej selekcji materiału miałyśmy 5 godzin, które uznałyśmy za ciekawe. Po miesiącu udało nam się wreszcie przygotować tylko godzinę. Oto jak wtedy podsumowałyśmy ten etap. To jest koniec trzeciego tygodnia naszej pracy nad montażem. Nie wiem czy wiesz, mamy już minut w tej chwili. 59 i to jeszcze nie jest koniec, bo to jest dopiero pierwsza wersja, a jeszcze będziemy nagrywać osoby z Ukrainy. Co było najgorsze dla Ciebie? Najgorszą pracę wykonałaś Ty. Najbardziej w montażu
1: takiego dużego materiału nienawidzę przesłuchiwania wszystkiego i odsiewania, a to zrobiłaś Ty. I to było fajne, no bo nie musiałam tego wszystkiego słuchać.
0: No i ja zrobiłam błąd podczas tego słuchania, ale ja ten błąd popełniam zawsze ponieważ jak jest tak dużo materiałów, to mi się nie chce tak dokładnie opisywać. I czasami w skrócie piszę coś, czego wcale nie ma później w materiale. Ja wiem, że to jest błąd i to się powtarza ten błąd zawsze u mnie, ale to wynika z tego, że ja tego też bardzo nie lubię, tego etapu. nie?
1: Przyznam, że jak mam mniejsze montaże, Czyli jak robię jakiś taki zwykły reportaż, to ja po prostu pamiętam. Pamiętam te najważniejsze zdania, ja zapamiętuję, w której one są minucie na nagraniach, więc nie ma później tego szukania. No tutaj tak nie było, bo po pierwsze nagrywałyśmy we dwie
0: Kasia wyraziła się trochę nieprecyzyjnie. Mówiąc we dwie, miała na myśli to, że wspólnie nagrywałyśmy tylko ambasadora Polski w Ukrainie, natomiast pozostałych rozmówców nagrywałyśmy osobno. A po drugie, tutaj do końca nie było wiadomo kto
1: wystąpi. Nie można było praktycznie sobie podczas nagrań wyobrazić żadnej wersji. Zaczynałyśmy nie od głównych bohaterów Których de facto nie ma, ale ale zaczynałyśmy od ludzi w ogóle spoza ich środowiska, no to jest bardzo trudne.
0: Też się umówiłyśmy, że żeby jakiś łącznik na razie znaleźć w tym materiale, to będziemy pytać niektóre osoby o to samo i to jest później problem przy montażu, bo ci się zlewa i szukasz kto lepiej coś powiedział, ale to wszystko brzmi podobnie i ja dlatego może miałam problem przy zapamiętywaniu, co my tak naprawdę mamy, tak? Przecież było tak, że sobie wzięłyśmy osobną jeszcze ścieżkę na przydajki, czyli na to, co wyleciało z montażu, ale może się przyda. Natychmiast zapomniałyśmy, co tam tak naprawdę odłożyłyśmy. No i teraz troszkę rzeczy powyciągałyśmy, o których zapami- zapomniałyśmy, a świetnie pasują. Ale ja po prostu miałam problem mimo wszystko z ogarnięciem i zapamiętaniem. Ja zdecydowanie widzę, że ty tutaj lepiej panujesz nad tym materiałem. Mi pomogło to wydrukowanie listy markerowej pierwszy raz. Nie, to zobaczycie raz w życiu, kiedy sobie wydrukowałam listę z markerami. Jak wyglądały markery, czyli opisy do plików, możecie zobaczyć na fotce, którą zamieściłam na naszym blogu, we wpisie z linkiem do podcastu. Nie, ja w ogóle nie,
1: panu, nie panowałam nad tym materiałem na początku. Jak było 5 godzin, to ja kompletnie nie panowałam nad tym materiałem, to znaczy, dla mnie nie wyłaniała się żadna opowieść. Z tego. Na początku mieliśmy dwie godziny, potem mieliśmy półtorej godziny, które powstały. Dla mnie to w ogóle nawet nie był materiał wyjściowy,
0: mimo że to już były różne osoby poukładane wątkami. Te wątki to na przykład młodość prezydenta, okres kabaretowy, start w wyborach, wybory, prezydent czasu pokoju, prezydent czasu wojny, ocena jego wystąpień w mediach. I to chyba była dla mnie nowość,
1: zwykle tak nie robię, ale też zwykle mam mniej materiału, że Hania przygotowała to w
0: taki sposób, że poukładała nam wątki. Nie wiem, jakbyśmy bez tego dały radę. No a drugi problem to to, że nie mamy głównego bohatera i nawet jak go będziemy miały, to wiemy o tym, że nie opowie nam tak szczerze, jakby to opowiadał zwykły człowiek. Tak samo jego znajomi, jego bliscy współpracownicy, jeżeli się zgodzą na rozmowę, czy niektórzy, niektórzy się zgodzili, też nam nie opowiedzą szczerze, bo tutaj jest polityka, tutaj jest imidż, tu jest wojna, więc nie można wszystkiego zdradzać. Ja myślę, że to jest przy portretach bardzo
1: trudne, że nawet jeżeli postacie nie żyją i nie mogą wystąpić, już nie mówię o, o tym, że, że właśnie jest stan wojny, że to jest prezydent, to ludzie zatajają informacje, albo zatajają jakieś ważne momenty po to, żeby chronić bliskich. Nawet jeżeli oni nie żyją, to po prostu chroni się tych bliskich. A tutaj mamy sytuację wojny i jego współpracownicy, czy dawni koledzy, oni też nie mogą być szczerzy. I nie chcą być
0: szczerzy i my to rozumiemy, dlatego też nie naciskamy. Ale to jest duża trudność, bo pamiętam, jak z Magdą Skawisko nagrywałam Karskiego, który jakoś mnie zainspirował, żeby zaproponować zrobienie dokumentu o, o Zeleńskim, z czego nie do końca momentami jesteś zadowolona. To przy Karskim było o tyle łatwiej, że po pierwsze od razu wiedziałyśmy że dramatyzm sytuacji polega na tym, co Karski zrobił dla narodu polskiego i dla całego świata i jak mało my w Polsce o tym wiemy. A jednocześnie spotkałyśmy dużo osób, które znały go jako część rodziny, ale też znały go dużo z nim mieszkając. I opowiedziały nam szereg anegdot, historii, nie używając przymiotników. Nie musiały mówić, że Karski był bardzo skromny, tylko opowiadały nam, podawały nam przykłady na tę skromność. I w dodatku umiały opowiadać. To też jest niezwykle, wa- niezwykle ważne. Tutaj mamy w naszym reportażu osobę, która uważamy, że opowiada świetnie. Jest to prezydent Aleksander Kwaśniewski. Właściwie każde zdanie, które mówi jest ważne i, i staramy się wykorzystać w tym dokumencie i też opowiada historię, prawda? Tam nie ma takiego no, wodolejstwa.
5: Miałem raz nawet okazję wystąpić w jego show, kwartał 95, ponieważ oni wystąpili na 80. urodzinach Kuczmy, prezydenta Ukrainy, z którym ja przez 10 lat współpracowałem jako prezydent Polski i zaprzyjaźniliśmy się. I w czasie tego show nagle oni proszą mnie na scenę. Taka moja pierwsza myśl była, że być może ja mam jakiś toaz wygłosić, czy jakieś tam słowo wobec kuczno w końcu 80-lecie. A tam któryś z uczestników tego kabaretu zaczął prowadzić ze mną wywiad w jakimś absolutnie dziwacznym języku, który nie był ani językiem rosyjskim, ani ukraińskim, ani serbskim, nie wiem jakim. To była taka zabawa. Więc ja domyślałem się z tam różnych słów, o co mniej więcej chodzi. No i odpowiadałem oczywiście po rosyjsku, no bo, bo inaczej nie potrafiłem. Starałem się to robić w miarę dowcipnie, no i po tym występie Załęski też mówił, że, że było fajnie, że gratuluję i mówi, że właściwie to ja powinienem zająć się taką karierą aktorską w show. Ja mówię, słuchaj, no, zajmijmy się rolami, to ty jako showman może spróbuj być w polityce, może spróbujesz być prezydentem. No ha ha, hi się trochęśmy się pośmiali z tego, bo nikt nie traktował tych kwestii poważnie.
1: Na pewno to, że prezydent Aleksander Kwaśniewski jest mocno przyzwy- jest, jest przyzwyczajony do rozmów z mediami. To był taki czynnik, który zdecydował o tym, że on jest dobrym rozmówcą. Ale druga sprawa jest taka, że on tego Zełańskiego zna, ale jednak zna go z daleka. Wobec czego jest mu łatwiej o nim opowiadać niż tym osobom z Ukrainy, które teraz po prostu znajdują się w trudnej sytuacji. Ja myślę, że to też jest duża różnica między byłym prezydentem Polski, który sobie siedzi w ciepłym biurze i ogólnie czerpie o nim też wiadomości z telewizji, a zupełnie inaczej rozmawiają ci ludzie, którzy są zaangażowani w ten konflikt, ponieważ tam są. I oni też mówią o innych rzeczach i oni chcieli nam opowiadać o innych rzeczach, może niekoniecznie o Wołodymirze Zełańskim, a o swojej sytuacji. To też była trudność, bo oni bardzo dużo mówili o sobie
0: i potrzebowali tego, żeby ktoś ich wysłuchał. Tak, czyli pierwsza trudność to bohater, który nie występuje i o którym inni nie chcą mówić. Druga trudność, wielość tego materiału, wiele godzin nagrania, trudność w ogarnięciu tego, no i kolejna trudność to jest jednak język. Ty świetnie sobie radziłaś, żeby wychwycić mniej więcej o czym oni mówią i zanim miałyśmy dobre tłumaczenie, już takie całkowite od Marianny Krill czy od Ernesta Zozunia, to mogłyśmy jednak już sobie wstawiać pewne materiały. Ale to też była trudność, bo na przykład z kim ty nagrywałaś po angielsku, a odpowiedzi były po ukraińsku? Z nikim. Właściwie z, ze wszystkimi pytałam po polsku.
5: Ja wszystko zrozumiem, co wy napisały. da, że
4: możemy. Dawajcie planować to
0: Dobrze. Wiktor Boberenko był osobą, która już w 2015 roku przewidziała, że ówczesny artysta kabaretowy kiedyś zostanie prezydentem.
1: To, to, to kiedy by pan mógł porozmawiać? Na Zoomie? Na Zoomie?
4: прямо zaraz.
1: Albo, a teraz chcę... Chce... Nie, nie, znaczy... Bo...
4: Nie, nie, u mnie, u mnie za, za, zapis. Tak, da, no da mógłby, w ogóle mógłby. Tak, da, da to nie, zwyczajno.
1: Mhm. Czyli zaplanujemy to na, na Zoomie, czy chce pan przez, me, przez Whatsappa rozmawiać? Bo na Zoomie to będziemy no, się wy... w... widzieć.
4: da, da ja z, z, w, Zoomie, w Zoomie pracuję, w mniszkieniu te posyłania na konferencję. I e, nazwać,
5: na, 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 no daty, czas i tak, wszystko.
1: Tak, 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 tak. Więc jak by panu pasowało? Kiedy by pan mógł?
2: Ja podłaszczuję się pod was. Ja pod was, pod was. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj ja nie może.
1: Dzisiaj to jest dzisiaj. Dzisiaj to jest
4: dzisiaj. nie, nie. Zawtra...
1: zawtra. dobrze. Zawtra ja mogę. O której? O
4: której? O... Ja. Jak wam zrucznie, dawajcie? jak wy. To
1: może o 12. fajnie będzie jak ja będę Pana widzieć, a Pan mnie, bo możemy się nie dogadać inaczej.
2: Tu ko- to leża-
1: koleżanka, z którą robię ten reportaż tu stoi i się śmieje. Czyli Ty pytałaś po polsku swoich rozmówców? A oni odpowiadali mi po ukraińsku, ale ja nie rozumiałam wszystkiego. A oni, oni rozumieli mnie. Twoje pytania? Nie zawsze. Pamiętam, że że właśnie Rudenko, tak, w przypadku Rudenko dwa razy musiałam zadać pytanie po angielsku, żebyśmy się zrozumieli w ogóle, o co mi chodzi. Aczkolwiek potem w tłumaczeniu zobaczyłam też, że on po prostu wcześniej już o tym mówił, tylko ja tego nie wyłapałam, ja tego nie zrozumiałam. Natomiast Wiktor Boberenko mówił bardzo wyraźnie i, i
0: takie... dla ciebie dla, dla,
1: <laughs> dla mnie mnie, dla mnie m- mówił
0: bardzo wyraźnie. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego nie chciałaś, żebyśmy nagrywały właśnie po angielsku albo na przykład żebyśmy miały tłumacza, co na szczęście zrobiłyśmy przy Andrzeju Zasławskim, który mówił bardzo szybko. I gdyby nie Marianka, która z nim prowadziła rozmowę, to no, byłoby ciężko, ale też to nam zepsuło efekt rozmowy, przyznajmy, ponieważ jednak Marianka nie dopytywała, a ja nie rozumiałam. Byłam przy tej rozmowie, ale nie rozumiałam, o czym Andrzej mówi. Wydawało mi się, że, że mówi żywo, że jest dopytany tam o scenę, a nie był, nie? To jest jednak trudność taka, że Marianka jest dziennikarką, która prowadzi wywiady, a my idziemy głębiej i głębiej i chcemy obrazy, jako te reportażystki. Zanim Kasia opowie, skąd ten wybór językowy. To najpierw wywiad z Andrzejem, z kolegą szkolnym prezydenta Zełenskiego. Ernest Zozuń potem nam tłumaczył to nagranie i dostałyśmy taki oto półtora godzinny plik.
4: My bardzo dobrze pamiętamy jego taki, takie ważne zdanie. które wypowiedział podczas wyborów przed drugą turą podczas debaty z Piotrem Paraszenko on wtedy powiedział takie bardzo znamienne zdanie I to zapisało się w moim sercu, myślę, na zawsze, że w imię pokoju w Ukrainie, w imię pokoju w Ukrainie, jestem w stanie rozmawiać nawet z samym diabłem.
0: Z tego pliku wybrałyśmy potrzebne nam fragmenty. Potem do wersji ostatecznej już musiałyśmy odnaleźć te zaznaczone przez nas fragmenty w nagraniu wyjściowym, w tym, w którym nie było jeszcze tłumaczenia Ernesta, to też była dodatkowa praca, po czym spisałyśmy to tłumaczenie, żeby dać lektorowi do przeczytania. Wszystko to brzmi skomplikowanie i było skomplikowane i bardzo pracochłonne, ale to nic w porównaniu z tym, jak nagrywa się w języku, którego nie znasz.
1: Uważam, że to jest... Że byłoby to duża strata, gdyby nasi rozmówcy, którzy mówią w tak podobnym języku do nas, mówili do nas po angielsku, ponieważ oni nie potrafiliby się wyrazić w w tym języku, który też jest dla nich obcy. Ja chciałam, żeby oni mówili w języku, który jest dla nich wygodny, a jednocześnie ich charakteryzuje, bo chcę, żeby w tym reportażu było dużo ukraińskiego, bo ten reportaż jest o Ukrainie jest o ukraińskim prezydencie. Dlaczego mamy w nim słyszeć wypowiedzi po angielsku, jeżeli nie musimy tego robić? Dla mnie dużo większą trudnością jest teraz nakładanie tłumaczenia na ten język, bo on jest tak podobny do polskiego, że ja mam czasami wrażenie, że tłumaczę to samo, że to samo mówi rozmówca, a to samo też mówi lektor w tłumaczeniu. Ale dzięki Hani i temu, że Hania nie rozumie, to wiemy, w których miejscach wsadzać tłumaczenie, a w których nie.
0: Kasia zadziwiła mnie też tym, że słuchała plików ukraińskich na szybkich obrotach i nadal rozumiała, o czym jest mowa. A ja nie.
2: nie. nie zainiał, że był pierwszy, główny Co on te herojami no O tym,
1: aktorzeniu, tak? Ten, tak, znaczy czy to
4: tak? on tutaj, nie, on to zależy.
1: On jest zależny od publiczności. Aha. Że on się otoczył faworytami właśnie po to, żeby Aha. to on był tym najważniejszym No Dobrze, a, że ty to rozumiesz. Że Dobrze. wszyscy inni, to mo- że to oni mogą grać rolę drugoplanowe albo być jego tłem.
0: Okej, okay. to, to jest ostre, no nie? No jest, oczywiście, że to jest... Wyjątkowo negatywne.
2: I chce zrobić dla tego, żeby mu i jak artyst, i w jego zasługa,
0: zasługa.
1: I on tutaj mówi, że i on jest jak artysta, i w tym jego jest największa zasługa. Teraz jakby odwraca to mhm. i mówi, że to jest jego zasługa.
0: Ale przy tłumaczeniu jeszcze co jest bardzo żmudne i trudne, to to wygląda w ten sposób, że no, dostałyśmy już przetłumaczone rzeczy, tak? Ale w trakcie się okazuje, jak się czyta to na głos, że to trzeba jeszcze poprawić, żeby to lepiej zabrzmiało. Poprawia się, czyta nam to mój mąż, żeby mieć jakiś męski głos, to nie jest jeszcze docelowo, my jesteśmy jeszcze w trakcie pracy, to jest dopiero pierwsza wersja, więc jeszcze będzie to nam na pewno profesjonalny lektor nagrywał i nagle podczas tego czytania słyszymy, że są jeszcze błędy, że jeszcze są jakieś niedoskonałości, więc znowu poprawiamy ten tekst, gubimy się już, który tekst jest poprawiony, który nie, gdzie jest to tłumaczenie nagrane, no to jest po prostu tak wkurzające, ja się dziwię, że tak do tego spokojnie podchodzisz, bo właściwie...
1: Bo to jest męczarnia i ja myślę, że dużo bardziej by było to męczące, gdyby nie było ludzi, którzy nam pomagają, czyli to, że Marianka, czy Ernest, czy Adam zdecydowali się pomóc, to jest bardzo ważne, bo inaczej jak miałybyśmy to wszystko same robić cały czas, to byśmy nie dały rady. Albo jeżeli miałybyśmy to wysyłać do tłumaczenia za, do jakiejś agencji tłumaczeń, to po prostu ciągle musiałybyśmy, no nie wiem, płacić
0: za to, czy. czy... Ale zatem to by wymagało czasu, bo jak ja Ernestowi wysyłam wieczorem, a mam rano już tłumaczenie, czy tak jak to trudne tłumaczenie, z, kiedy, kiedy angielski tłumacz płacze w parlamencie europejskim, tak, wysłałam do mojej koleżanki, która no super tłumaczy po angielsku, tak, bo zależało nam na takim oficjalnym tłumaczeniu i ona po godzinie nam to przysłała, to przecież w biurze tłumaczeń nie byłoby szans, pamiętamy to jeszcze z radia jak pracowałyśmy, że to wszystko trwa.
2: Przemówienie prezydenta Zełęńskiego na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego 1 marca
4: 2022 roku. My walczymy za naszą ziemię. We are I za swoją I, nie, za te, держawy, naszą i,
2: i are I I Pomimo tego, że nasze miasta są teraz oblężone, nikomu nie pozwolimy najechać naszego kraju i zabrać nam wolności. Uwierzcie mi, każdy plac, nieważne jak się dziś nazywa, będzie nazwany placem wolności w każdym mieście naszego kraju.
4: Nikt nas, my silni. Nikt
2: nas nie złamie. Jesteśmy silni. Jesteśmy Ukraińcami.
1: Dlaczego w ogóle zgodziłam się na to, żebyśmy robiły portret Załańskiego? Bo tak, może to jeszcze nie wybrzmiało. Otóż, gdy Hanna Bogoryja-Zakrzewska zaproponowała bez konsultacji ponieważ było, wcześniejszej. To już wcześniejszej, było to już na spotkaniu z przedstawicielką Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, że może zamiast wojny w Ukrainie zrobimy portret Załańskiego dźwiękowy, to nie kopnęłam jej pod stołem tylko dlatego, że myślałam, byłam przekonana, że zna język rosyjski. A byłam o tym przekonana, ponieważ jest pokoleniem, które de facto powinno go znać. Ja miałam w szkole angielski. W związku z czym, nie wiem, może myślałeś, że ja miałam rosyjski jeszcze.
0: Nie, w ogóle nie myślałam.
1: Myślałam o wyzwaniu, że coś się zadzieje. No więc ja uważam, że zabieranie się za portret prezydenta, którego jednak rodzimym językiem jest język rosyjski, w którym on może nie chce rozmawiać, ale mógłby. I sporo tych materiałów jest po rosyjsku, a nawet jeśli nie ma ich po rosyjsku, to są po ukraińsku, a te języki wydają mi się być podobne, ale to może być złudne, no to to jest pewne, pewne wyzwanie. No dobrze, ale dzisiaj w jakim
0: jesteś nastroju?
1: Nie no, dzisiaj już jestem w dobrym nastroju, bo mamy 59
0: minut. (głos) Już dziś jestem w dobrym nastroju, a Ty? Ja dzisiaj to jestem zmęczona tym, że mamy tak dużo plików, które kompletnie nie wiem, gdzie tak naprawdę są, po pięć razy tłumaczenie takie, tłumaczenie tamte i boję się, że zaraz właśnie się okaże, że znowu zrobił jakiś, jakiś błąd i będziemy znowu wykonywać tę samą czynność. Ja strasznie nie lubię wykonywania tych samych czynności, więc to mnie wkurza. Bardzo mi się podobało, jak wczoraj z Ernestowi z przeprosinami wysłałam kolejną minutę do tłumaczenia. Później się okazało, że złą minutę i on mi napisał, że ale Hanie, mi się to nawet podoba. Trzeba być bardzo poukładanym, żeby robić taki dokument. Jesteśmy tak trochę poukładane. Miałyśmy już początek i ten początek cały czas był taki sam we wszystkich wersjach, które nagrałyśmy. А вот я говорю, не недалеко, скільки-то 15 кілометрів. Так. 15, може, 19. Там…
5: Рахети з неба, полуговник танків, і
3: To było jedyne zdjęcie prezydenta Zoleńskiego, które udostępniłam w czasie wojny i on tutaj odwiedza bucze i widzi ciała zabitych na ulicy, zniszczone domy, po prostu widzi tą masakrę, którą uczynili Rosjanie. Ludzie z zawiązanymi rękoma na ulicach leżą, strzały w głowę, straszne. On tutaj wygląda po prostu jakby się zestarzał 10 lat. No, naprawdę mnie to poruszyło bardzo mocno. Ale z drugiej strony, postrzegając Zelańskiego, mówiąc o nim, mówimy o, tam Wolodymyr Zelański, wielki, ukraiński, prezydent, bohater i w ogóle. Ale ja w to nie wierzę.
5: Włość. Włość. Tak, więc ja złość! Wódz. Wódz na no, no.
0: nazwisko. No, no. <laughs> no po innym e, to i wszyscy widzą, nie? No wszyscy widzą. Cały świat Zoleński. Cały świat. Zelencki.
5: Dla Zielinskiego.
0: Wobec Zoleńskiego.
5: Wołodymyr
4: Zelenski.
3: Pan Zelenski.
4: Prezydent Zeleński.
3: Prezydenta Zoleńskiego.
4: No
2: wawa. Zelenski. To nazwisko jest powtarzane na całym świecie. Do agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku popularność ukraińskiego prezydenta wzrosła ekstremalnie.
0: Od tego momentu naszego dokumentu kilkakrotnie zmieniałyśmy koncepcję tego, co ma pojawić się dalej. Wielkim wsparciem były dla nas tutaj słowa Magdaleny Skawińskiej i Adama Bogoryja Zakrzewskiego, którzy zostali naszym drugim uchem. Posłuchali i... Napisali nam, co im się nie podoba, co jest niezrozumiałe, w czym tkwi problem. To pomogło nam bardzo ruszyć się z miejsca z kolejnymi scenami i bardzo polecamy właśnie taką pracę z kołczami, z takim drugim, świeżym uchem. Ważne, żeby jego uwagi były konstruktywne, a jeśli nie, to my jako autorzy powinniśmy zrozumieć, w czym tkwi błąd, że komuś coś wydaje się niezrozumiałe albo go nie wciąga. Wśród nagranych refleksji z tamtego czasu znalazłam naszą dyskusję o dramaturgii, kiedy zastanawiałyśmy się właśnie nad tym, jak ułożyć opowieść, aby była wciągająca. Ta postać jest tak niejednoznaczna i nie dość, że
1: że on jako prezydent teraz stoi przed dylematami, to jeszcze, że on jest tak punktowany przez własny naród. Może to powinno być w narracji.
0: No, mogłoby być, tylko czy wtedy nie opowiemy całej historii od razu na samym początku? No bo jak powiemy, że właśnie, że różnie że było, no to po co słuchać, no to już wiemy, że… To, co było bardzo przydatne, co się wyłoniło w tej dyskusji, to fakt, że postaramy się ułożyć cały materiał tak, aby cały czas pokazywać niejednoznaczność postaci prezydenta Zeleńskiego. Po ułożeniu całości przyszedł czas na napisanie narracji i doszlifowanie tłumaczeń ja. Który raz nagrywamy tę narrację? Narracja nie jest moją ulubionym. Czekaj, zwiększę sobie poziom.
1: Nienawidzę nagrywać narracji, ale spróbujmy. Tak jakbym Ci odpowiadała. Wołodymir Załański to nazwisko jest powtarzane na całym świecie. Od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku popularność ukraińskiego prezydenta ekstremalnie wzrosła.
0: Jak opowiedzieć o prezydencie kraju, w którym właśnie toczy się wojna? Jak opowiedzieć o prezydencie kraju, w którym właśnie toczy się wojna?
1: Jak opowiedzieć o... Jak opowiedzieć o prezydencie kraju, w którym właśnie toczy się wojna?
0: Wojciech Zełański. (śmiech) (śmiech) Nie rozśmieszaj mnie, bo już nie będzie nagrać. (śmiech) Nie rozśmierzaj mnie. I oto w końcu, po kilkunastu tygodniach pracy dobrnęłyśmy do końca. Przyszedł czas na realizację. Zazwyczaj realizujemy swoje podcasty same. Natomiast tutaj trudność polegała na tym, że miałyśmy nagrania z bardzo różnych rejestratorów. Były też nagrania z telefonu, nagrania online, z YouTube'a. I to wszystko trzeba było ze sobą połączyć. Dlatego od początku wiedziałyśmy, że poprosimy o to osobę, która jest profesjonalnym realizatorem dźwięku i ta osoba miała też nam napisać muzykę, niezwykle istotną w tym dokumencie. Niestety w momencie, gdy wysłałyśmy pliki realizator wycofał się z umowy, było to na trzy dni przed oddaniem podcastu zamawiającemu, no i oczywiście kosztowało nas to sporo nerwów. Powiem tylko, że Kasia zawaliła dwie noce ze stresu i złości. Natomiast jest też rzecz optymistyczna w tym wszystkim, dlatego że w efekcie pracowałyśmy z innym realizatorem, z Jackiem Kurkowskim z Radia Katowice, który jest jednym z najlepszych realizatorów w Polsce. Natomiast muzykę napisał i zagrał nam również profesjonalista Karol Podkul. Te dwie osoby wpisałyśmy na listę tych, na których zawsze można liczyć. Na koniec chciałabym jeszcze zaprezentować puentę naszego dokumentu audio. Długo nad nią pracowałyśmy, nie od razu miała taki kształt, natomiast gdy zdecydowałyśmy jaka będzie, to już później nie było żadnego problemu z ułożeniem reszty, bo mając początek i koniec wiedziałyśmy do czego zmierzamy. Jeśli to, o czym opowiadałyśmy w tym podcaście przyda się w tworzeniu dobrego audio, to nasza radość będzie duża. Zapraszamy do napisania komentarza, a jeśli masz ochotę wspierać nas w serwisie Patronite, to zapraszamy również i bardzo dziękujemy wszystkim patronom, którzy są z nami. Następny podcast będzie o pracy reportera w tak egzotycznym miejscu jak Dubaj, a na razie ostatnia scena z dokumentu Zełęski bohater mimowoli.
2: Oh, и душа чавкала, охивила, нас слава
3: Dzisiaj dowiedziałam się, że moja mała bratanica jak słyszy alarm to pierwsza mówi wychodzimy i w momencie kiedy schodzi z czwartego na pierwsze piętro to śpiewa już wojenny hit oj uluzy czerwona kalena na cały głos na całą klatkę i to ma pięć lat i ona wie i nawet dzisiaj do mnie powiedziała, mówi, ty przyjeżdżaj, ale u nas są alarmy. Ja nie mogę, nie mogę pogodzić się z tym, że po prostu w XXI wieku ludzie zabijają się, że ciała wszędzie są, ręce, nogi, głowy. Ale no nie my to zaczęliśmy.
0: Wojna nie zakończyła i my dzisiaj jak nigdy potrzebujemy podtrzymki wszystkich cywilizowanych krajów, razem z jakimi my точно usłyszymy
4: i przemoczymy zło.
2: Wojna jeszcze się nie skończyła. I dziś potrzebujemy jak nigdy dotąd wsparcia wszystkich cywilizowanych państw, z którymi opanujemy i zwyciężymy zło.
0: Dziękuję za uwagę. Sława Ukrainie!